0: op vakantie ook veel heen gekregen qua ophef, mensen die zeiden van ja, hij gaat helemaal naar Argentinië, mag niet naar zijn schoonfamilie. Hoe heeft u dat ervaren?
1: Um, nou heel eerlijk, uh, ik heb er ook niet teveel naar gekeken. Ik uh, had voor het eerst in twee jaar weer een keer op vakantie en ik was even bij mijn schoonfamilie op uh, bezoek. Ja, dus u vond, het, vond u het onterecht, al die kritiek? Nou ja kijk, um, ik heb nooit iemand verboden om te vliegen en ik vind ook niet dat we op die manier met elkaar moeten omgaan. Dit is Politiek Vandaag
0: met Sam Hagens. Welkom, fijn dat je luistert naar Politiek Vandaag. Welkom ook aan Rob Jetten, hij is weer terug van vakantie. En vandaag ben ik hier met Merel Ek. Hey Merel.
2: Hé hey Sam. We zijn er weer.
0: Ja. Wij gaan dit nu wekelijks samen maken met z'n tweeën. Elke week een updateje over wat er allemaal is gebeurd hier in Den Haag. Het was natuurlijk de week van de spreidingswet. De formatie die onder hoogspanning kwam te staan. Maar eerst... Ernst Kuipers. Ja,
2: waar is die man? Wat is er met hem <laughs>
0: gebeurd?
2: Wat gaat hij doen? Ja, ongelooflijk weer.
0: Het verhaal is uh, dat ja, anderhalve week geleden kondigde hij ineens zijn vertrek aan. In een brief zei hij, ja, er is een ingangstermijn voor mijn volgende baan. Dus ik kan nu niet zeggen wat ik ga doen, maar ik ga, ik ga het wel een keer vertellen. Ja, dat ligt natuurlijk gevoelig, want er zijn al best wel wat d ers weggegaan. Gunnar Oesloe, Sigrid Kaag, waarvan we allebei wel weten wat ze gingen doen, was ook wel uitlegbaar. In dit geval blijft het wat vaag.
2: Nou, wat vaag. Het blijft super totaal vaag. Totaal onduidelijk. Ja, totaal onduidelijk. Ik denk dat iedereen hem helemaal uh, kapot heeft gebeld de afgelopen uh, weken. Wij ook. Ja, zeker hij geprobeerd. Neemt totaal niet. reageert nergens op. Um, en de vraag is ook, wie weet wel waar hij heen gaat? Hè? Als je dan denkt, nou, misschien weten D66'ers waar hij heen gaat. Weet het niet. Weten ze niet. Nee. Uh, misschien weten zijn medewerkers waar hij heen gaat. Nee. Weten ze niet. Nee. Nou, dan misschien de demissionair minister-president... <lacht>
0: Nee, het leek er eerst op van niet. Want hij heeft kamervragen beantwoord afgelopen week. Nee, hij heeft niet gezegd wat hij ging doen. Dus wij zitten gisteren bij het debat nog even te wachten. En ik zeg tegen jou... Oh ja, morgen, ministerraad, ik ga Jetten nog even wat vragen. Want hij is terug van vakantie, misschien weet hij het wel. En jij zegt tegen mij... Oh, wacht, Rutte komt eraan. Ik ga hem ook nog even vragen hoe het nou precies zit. En toen kwam er ineens een ander antwoord. Daar hebben een hele discussie over of hij nou iets genoemd heeft of niet. Maar ik heb daar niet goed naar geluisterd. Omdat ik vooral bezig was met het idee van... Hij gaat weg. Dus hij
2: heeft u mogelijk verteld waar zou, hij heen gaat? Het zou maar...
0: kunnen, maar het was in ieder geval vertrouwelijk sowieso, begreep ik. En hij gaat het volgens mij nog naar buiten brengen.
2: Oké, okay, maar het, het kan dus zijn dat u het eigenlijk wel weet, maar dan misschien geen actieve herinnering meer heeft.
0: Maar ik ben überhaupt niet geregistreerd, want ik was eigenlijk alleen maar bezig met jeetje, er gaat er eentje weg.
2: Wat is dit? Ik kon eigenlijk ook alleen maar lachen, want wat is dit?
0: Ik lach en ik hel tegelijk. Ja,
2: inderdaad, dat is het. Van, hé, wat, wat zeg je? Hij is gewoon gestopt met luisteren dan, of zo. Dat is natuurlijk totaal ongeloofwaardig. En hij blijft het gewoon met droge ogen zeggen. En, uh, dus wij dachten, ja, wat, wat is dit nou weer voor verhaal? Heeft hij het dan toch inderdaad gezegd? En hoe kan je daar überhaupt Overtwijfelen. Ja. He, dat is echt, Dit is een nieuwe variant van de. Ik heb geen actieve herinnering aan uh, ja. een beetje.
0: Ik kwam hem vanochtend tegen, Mark Rutte op het Binnenhof toen zei hij: ja, we hebben het toch, we hebben het uitgezocht en uh, nee, hij heeft het echt niet gezegd. Maar goed, het blijft dus nog steeds onduidelijk wat hij gaat ja, doen. Ja,
2: maar dat vind ik trouwens ook interessant. Hij zegt dus, we hebben het even uitgezocht. Maar hoe, luistert er iemand dan mee met die telefoongesprekken nee, van nee. hem? Of hij heeft dus... het
0: uitgezocht in zijn eigen geheugen.
2: Ja, ja, ik weet het ook niet. Het is echt, nou ja goed, jemig.
0: Schaamteloos ook wel. Ja. Um, misschien, ja, we weten het natuurlijk niet. Hè. Het kan kloppen dat hij inderdaad even afgeleid was. En, maar het is met de hele geschiedenis over het geheugen ja, van Mark Rutte... wel, uh, ja, wel erg uh, ongeloofwaardig... Dus was de vraag aan Rob Jetten, die natuurlijk weer terug is van vakantie. Ja, hoe zit het? Ik hoop dat hij binnenkort uh, duidelijk kan maken wat hij gaat doen. Want bij andere bewindspersonen die vertrekken is gewoon duidelijk wat ze gaan doen. Waarom hoeft hij dat niet uit te leggen?
1: Nou, hij moet dat uiteindelijk... Ik, uh, uiteindelijk hoop ik ook dat... Uh, er ook vanuit dat Ernst Kuipers ook zal vertellen wat hij gaat doen. Maar omdat het nog niet helemaal rond is, uh, kan hij daar nu nog ja. niet over communiceren. Weet u nou wat hij gaat doen? Ja, ongeveer. Maar, uh, pas u weet het ongeveer? Ja, maar sorry, u kunt tien keer dezelfde vraag stellen. Nee, nee maar nee, ik ben maals, gewoon heel benieuwd of nee, u het nou ja, weet of niet. Als het helemaal rond is, dan zal Ernst Kuipers over communiceren. Ja. En dan weet ik net als u wat het uh, exact gaat worden. Nou, maar u weet het no nog niet? Of, of ongeveer dus? Nou, ongeveer, zoals ik u net al zei. Maar ook niet helemaal, omdat het nog niet helemaal rond is.
0: Hij gaat niet. Uh, er is geen belangenverstrengeling. Dus nee. hij gaat niet bij een vaccin-producent nee, nou, werken. Ik heb,
1: ik heb, dat is het, het allerbelangrijkste natuurlijk. Dat we ook hebben gevraagd van. Uh, er mag... Hè, dan hebben we natuurlijk het afgelopen paar jaar veel over gehad ja. uit politici die gaan lobbyen bijvoorbeeld bij de Nederlandse overheid. Daar is in ieder geval absoluut geen sprake van. Dat heb ik in ieder geval gevraagd. Hè?
2: <laughs> het is nog nee, maar ik ik hoor dit nu voor het eerst, maar dit is nog het is nog niet helemaal rond. En dan ga je dus weg. En en hij weet ongeveer wat hij gaat doen, maar ook niet helemaal.
0: Misschien is het wel rond, maar mag hij het nog niet he mag hij nog niet exact vertellen wat, wat hij nee, gaat Nee, hij doen?
2: weet dus gewoon wat hij gaat doen.
0: Hij, ja, hij het kan ook zo zijn dat hij weet in wat voor sector die gaat werken. Misschien voor een ziekenhuis of wat dan ook. Uh, en hij weet zeker, want dat heeft hij gecheckt... er is geen belangenverstrengeling. Dus over het beleid van de afgelopen jaren dat hij hier heeft uitgevoerd... Nee, daar heeft hij niks mee te maken. Maar dat
2: kun je dus niet zeker weten. Als je niet precies weet wat de functie is... dan kan je nee. wel iemand op zijn blauwe ogen geloven. vind maar... ik heel
0: terecht. We hebben hem heel vaak gebeld ja. vorige week, Ernst Kuipers. Ja. Zullen we het gewoon nog een keer proberen?
2: Ga je, Gaat hem nu bellen?
0: Zullen we het gewoon doen? Oké. Okay.
2: <laughs> oh, ik zat
0: gisteren was. namelijk... Uh... Ik zat gisteren namelijk op, op, op WhatsApp te kijken, want ik, ik had hem ook geappt. En ik zag dat hij online was, op dit nummer.
2: Het zou ook wel heel bijzonder zijn als hij precies op dit moment dat wij hem in de podcast bellen opneemt. Hij gaat niet opnemen. Gaat WhatsApp naar voicemail?
0: Nee, dat, gaat,
2: dat oh, blijft, over, blijft overgaan. overgaan. Oh, nou, dit was de podcast. Luistert u nog twintig minuten naar deze toon? Bel jij mis? Want, want bij mij neemt hij wel op. Ik denk gewoon niet dat hij...
0: Nee, we hebben ook met een andere telefoon gebeld, met een ander nummer. Neemt hij ook niet op. Nee. Helaas. Wel leuk om te proberen.
2: Om te Zijn proberen. we nu spijkers
0: op laag water aan het zoeken? Of is dit uh, terecht dat, dat, uh, dat we dit willen weten? Nee,
2: ik vind het terecht. Ook in het licht dat er zoveel uh, vertrekken binnen een hele korte tijd. Mm -hmm. Het is een van de belangrijkste politieke functies die je kan hebben. Je wordt gewoon eigenlijk geacht je termijn af te maken. Uh, en dan zeggen mensen... ja, maar ze zijn demissionair... ze passen op de winkel. Nou ja, passen op de winkel. Er worden nog wel heel veel dingen gewoon uh, doorgezet, doorgedaan. Uh, uh, het, het kabinet uh, besluit ook nog... Hè, die aanvallen bijvoorbeeld op de Houthis... om daar iemand mee, van Nederland mee naartoe te sturen. Dat soort dingen. Er, zijn, er gebeuren nog genoeg dingen... Dat besluit over. Hè, die rechter die dan dat besluit over de uh, hartkinderchirurgie uh, terugtrekt. Ja. Dat soort dingen spelen allemaal gewoon nog. Dus het is niet louter passen op de winkel. Mm -hmm. Er gebeurt nog genoeg waar je als bewinds-, demissionair bewindspersoon wat, uh, wat mee moet doen. En uh, dan vind ik het terecht dat, zeker als er zo vaag over wordt gedaan dat mensen achter, erachter proberen te komen wat dan uh, het gaat worden.
0: Nou, we blijven hem in ieder geval bellen. Dan gaan we het hebben over de spreidingswet. Want dat was toch ook het onderwerp deze week... dat ook de formatie onder hoogspanning heeft uh, gezet. Maandag begon dat debat. Dat was hartstikke spannend. Het leek 50-50 uh, met een uh, aantal partijen voor. De, de wat linkse partijen, even grof gezegd, voor. Aan de rechterkant VVD, uh, BBB en nog een aantal partijen, PVV... zouden Tegenstemmen, dat werd al gedacht. En dan hing het af van twee kleine partijen. OPNL ja. ja. en 50 Plus. En
2: 50 plus, dat was van, van tevoren het idee. En er werd ook wel gedacht. Misschien zijn er wel dissidenten in die uh, VVD-fractie. Die misschien toch voor de spreid werd gaan stemmen. Ja. Tegen hun eigen fractie in. Maar uh, toen begon uh, mevrouw Kaljou. Ik heb dus voor het eerst, toen ik eerst had mee te schrijven, heb ik kabeljauw kabeljauw. geschreven Ja. <laughs> Dus ik heb de hele dag maandag, kal jou, kal jou, kal jou. Want ik dacht, als ik straks bij vandaag in site zit en ik zeg: kal wil jou. Kal jou. En uh, die begon aan haar uh, um, maiden speech Ja, daar uh, was ik. Uh, dat is ook weer zo'n. Dit is Naar... de boosmaker van de week. Ja, voor dit mij is helemaal. de booswaker van de week voor mij. Dan ga je dus op zo'n belangrijk moment. Dat doet, heeft de VVD al vaker gedaan, hier in de Tweede Kamer ook. Uh, met een toeslagenaffaire, debat. Zaten allemaal toeslagenouders op de tribune. En toen begon uh, de heer Verkuilen een medespeech. Wat betekent dat? Mag je officieel niet uh, onderbroken worden door andere Kamerleden? Dus die kunnen geen vragen aan jou stellen of er ontstaat geen debat. Nou, mevrouw ik wil jou dacht dat het een goed idee was om dat maandag tijdens het Prijnswetdebat debat ook te doen. Terwijl de VVD, de partij. Waar nou juist heel veel vragen aan. Het was uh, gewoon haar zijn.
0: eerste keer aan het woord in de Kamer. Dat
2: kun je verplaatsen. Je kan je medespeech verplaatsen. Dat is waar. Je kan ook zeggen: jullie mogen mij gewoon nou, interromperen. Is kijken of ze zich redt als ze jou tegenkomt. U besloot uw medespeech te houden, waardoor er geen interrupties plaats konden vinden. Waarom heeft u dat gedaan? Nou, dat is niet een kwestie van een besluit nemen van mijn kant. De eerste keer dat je een, een behandeling
0: doet in de Kamer is altijd je medespeech. Ik heb deze portefeuille, dus het kwam gewoon zo uit. Ik
2: heb er niet om gevraagd, het gaat gewoon zo. Nou ja, u kunt natuurlijk ook vragen of u hem uit mag stellen, een volgende keer een medespeech. Of dat er interrupties toegestaan worden. Ik weet niet waarom ik dat zou doen. Nou ja, omdat het best een belangrijk onderwerp is, toch? We hebben met dit onderwerp ook nog een tweede termijn en dan mag, mag, mogen ze mij alle vragen stellen die ze willen. Dat is Helemaal goed komen. Maar waarom heeft u dan niet ervoor gekozen om dat gewoon nu al toe te staan? Want u heeft natuurlijk veel omdat gezegd. De niet aan de orde was. Wat is niet aan de orde? Het stellen van vragen bij een medespeech. Nee, dat kon niet nu. Dus... Toen liep ze weg. Ja, maar ze, het was, ze schrok ook enorm toen ik haar ja, aansprak. Maar om dit is ook een te... eerste
0: Kamerlid dat net
2: begint, Merel. Ja, maar dan moet je wel kunnen uitleggen waarom je dit hebt gedaan. Dus ja. het, het is gewoon uh, een beetje pijnlijk om op zo'n moment... Hè, er zaten ook mensen uit Ter Apel. Uh, uh, de commissaris van de Koning uit Groningen zat er ja. ook. Uh, er zitten mensen die daar gewoon echt uh, mee te maken hebben... En dan het is pijnlijk ook nog van, van zo'n is. En dat je niet onderbroken mag worden. Maar ook dat er dus eerst een soort persoonlijke nood komt van jezelf. Over jezelf. Ja, mm -hmm. dat ja, het was. Ongepast gewoon, misschien. Het, het Ze had het over ongepast.
0: de tweede termijn. aan de zijde van de Kamer. Dus ja. dan krijgt zij weer het woord. Nou, die tweede termijn. Dat was een belangrijk moment. Nou, toen kwam...
2: termijn, bij de eerste termijn, aan haar einde van haar speech... zat al iets waarvan je dacht... zo, wacht eens even, die VVD, dat is nog helemaal nog niet zo zeker. Misschien dat die... ze wel voorstellen. Ja, precies. En dat werd inderdaad uiteindelijk duidelijk in de tweede termijn.
0: Ja. Uh, en dat, uh, toen heeft ze gezegd, wij gaan als fractie... Uh, terwijl er volgende week pas over wordt gestemd... toch nu al aangeven, wij gaan voor deze wet. Er zit een verschil in wat de Tweede Kamerfractie zegt... en nu de Eerste Kamerfractie van de VVD. De Tweede Kamer wijst steeds op... De instroom. Er moet eerst iets aan die instroom gebeuren. Dan pas gaan we die spreidingswet. Uh, dan, zijn we, dan zijn we pas voor die spreidingswet. Maar de spreidingswet is in, onder de oude Kamer, al de oude Tweede Kamer er al doorheen gegaan. Daarom nu bij de Eerste Kamer terechtgekomen. De Eerste Kamer zegt. wij hebben er vertrouwen in met deze formerende partijen. Dat die uiteindelijk wel iets aan die instroom gaan doen. Dus wij zeggen nu al ja tegen de spreidingswet. En daarmee zet ze zetten ze uiteindelijk de eigen partijleider ook wel in het hemd. Dan ja, zeker.
2: Want Jezielkes, die ging uh, al voordat bekend werd dat ze voor gingen stemmen... die had natuurlijk een belletje gekregen van uh, Edith Schippers... de fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Uh, uh, die, die ging opeens voor de camera's... al dus voordat uh, die jouw haar tweede termijn begon... een beetje uitleggen dat ja, ze zouden het liever anders zien. Maar ze zijn natuurlijk niet echt tegen de spreidingswet... maar ze willen het de volgorde eigenlijk andersom. Mm -hmm. Alleen het aparte van die volgorde is dat als je veel minder in hebt, heb je waarschijnlijk de hele spreidingswet niet nodig. Dus het is allemaal en, en dan gaat ze dus toch weer draaien. Terwijl in de campagne hebben ze het toch best wel hard gezegd die spreidingswet en uh, no way. Dat is gewoon een no go. Echt een oproep
0: ook gedaan aan de eerste kamer. Maakte pas Dat plaats.
2: Ja, maar nu was het opeens allemaal de eerste kamer deed gewoon haar werk en uh, dit klopte helemaal. En nou ja, goed. Het was het was weer heel bijzonder wat daar gebeurde.
0: Dan de gevolgen voor de formatie. Want volgende ochtend daar kwam Geert Wilders.
2: De spreidingswet uh, ja. wordt toch aangenomen in de Eerste Kamer. Ja,
0: we hebben een uh, probleem en daar gaan we zo uh, over praten.
2: Want wat is het probleem?
0: Daar gaan we zo over praten, dank u wel. Boom!
2: Ja, hij was, ook echt, Bom, hij was ook echt boos. Hij was uh, echt boos. Ja. Hè? En uh, ik zeg daar, wat is het probleem? Nou goed, die spreidingswet is het probleem. Alleen, uh, ik bedoelde, wat, 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 wat is dan het probleem nu voor de formatie? Hè? Wat, wat gaat hij vragen nu van de VVD... Um, moet die uh, spreidingswet straks gelijk van tafel als ze een uh, kabinet hebben... Um, uh... Ja, moet het niet worden uitgevoerd? Uh, moet, uh, Kunnen wij nog wel nog...
0: aan een meerderheid komen in de Eerste Kamer... Dat... als jouw eigen Eerste Kamerfractie niet meewerkt?
2: Ja, want dat gaat natuurlijk ook om meerderheden inderdaad in de Eerste Kamer. Als jij beleid er doorheen wil uh, uh, laten komen op het gebied van migratie. En er zijn inmiddels nu twee fracties in de Eerste Kamer... die voor die spreiding gaan stemmen. Want we horen net dat BBB hoogstwaarschijnlijk ook voor de spreidingswet in de Eerste Kamer gaat stemmen. Nog een
0: probleem in de formatie?
2: Nog een probleem in de formatie, want die hebben zestien zetels in de Eerste Kamer. Um, ja, dan is, wordt het voor Wilders opeens heel erg um, onzeker allemaal... of die wetten die hij misschien op migratie erdoor straks wil voeren... het wel gaan halen in de Eerste Kamer.
0: Toen kwam hij later in de middag naar buiten. Ja, we hebben nog steeds een uh, groot uh, probleem. En um, dat is natuurlijk de spreidingswet... Uh, maar ik hoop dat we eruit komen. En dat is wat ik ga natuurlijk niet zeggen over wat we bespreken of hebben besproken. Dat ben die van mij gewend en van mijn collega's. Uh, maar het moet wel worden opgelost, want het is een serieus uh, probleem voor, uh, maar wat is voor, nodig voor mijn partij. Ja, ik ga nu maar verder. Dank u wel. Dit is ook eigenlijk alles wat we hebben, hebben gehoord nog. Want de dag daarna lieten ze allemaal hun mond. Uh, ze zeggen alleen maar, we gaan volgende week maandag verder. Praten, dan zit je ik. Jij zat er woensdag de hele dag bij, ja. ik zat er donderdag de hele dag bij. Ga je ook een beetje zo zitten filosoferen van: Oké, okay, waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken? Want achter de schermen zegt niemand wat, want zolang het loopt, heeft het, nee. is er geen belang om ook maar iets tegen journalisten te zeggen. Ik zat ook wel te denken: Oké, okay, is dit echt een groot probleem op dit moment voor Wilders of maakt hij het een probleem om in de formatie te kunnen gebruiken ja. dat hij het kan dit is puur speculatief hoor want we hebben
2: uh, nee, Wilders hier
0: zelf ja. niet over gesproken maar ik vind het wel interessant om te bespreken van oké okay, wat kan wat kan hier achter de schermen uh, nu gebeuren het kan zo zijn dat hij dit echt ziet als een groot probleem uh, omdat de VVD hiermee ook een instabiele factor is binnen de formatie het rommelt daar bij, bij die partij misschien vallen ze er wel helemaal uit was nu nog wel willen, willen gedogen het kan ook zijn dat hij dit een heel groot probleem maakt om Dylan Jisselgus onder druk te zetten.
2: Zeker, je kan hier. Oh, weer... hey,
0: nu moet je wel met mij in het kabinet ja. komen... want uh, je moet iets aan die instroom gaan doen.
2: Nou ja, dat je kan uh, dit uh, heel hoog opspelen, inderdaad. om allerlei dingen weer eruit te onderhandelen. Ja, uh, in, uh, in die, aan die formatietafel zouden we er graag bij zijn. Ja, heel oh. graag. Ja, maar ja, dit is maar. Ik vind dat ze wel. Ik kijk, dit is de eerste. Ja, voor jou de tweede formatie, toch? Ja. Waar je er bovenop zit. Voor mij, de eerste formatie dat ik er zo bovenop zit. Ik vind wel dat ze echt. Heel weinig loslaten. Het is niet. Uh, ik bedoel, natuurlijk uh, uh, snap ik dat je niet vertelt wie wat voor wat heeft ingereld al op dit moment. Um, maar er wordt wel heel weinig uh, gezegd. En sommige politici die. Ontlopen de pers ook echt? Hè? Die, als bijvoorbeeld uh, Dylan Zielke stond gisteren voor onze camera. Nou ja, dan weet Pieter Onzicht: ik kan er de achterlangs lopen. En uh, uh, U uh, de Ballen. Gelukkig stond Hanna, uh, collega Hanna, die stond aan de andere kant van de poortjes. En Daar had Pieter uh, ontzicht geen rekening mee gehouden. Maar dat soort dingen, dan denk ik, ja. Ze hebben altijd een mond vol gehad van transparantie. En wij moeten toch weten. Ja, maar dat wat... kan nu
0: toch niet? Als je aan het onderhandelen bent, kan je toch niet iedereen op de hoogte
2: Nee, niet, niet, niet tot in detail. Absoluut niet. Maar goed, als je altijd zo hard hebt getrommeld van transparantie... Uh -huh. en eh, ik vraag me ook echt af... als dit uh, andere partijen waren geweest... die op deze manier uh, aan het formeren waren geweest... wat voor tweetjes er dan uit de telefoons van een Pieter Omtzigt... een Caroline van de Plas en een Geert Wilders waren gekomen? <tus> ja. ik, ik zie ze al voor me namelijk. Nou, en we krijgen geen informatie en we willen... If ja... Dus dat, 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 vind ik, dat, dat vind ik dan weer leuk om over te filosoferen. Wat als dit andere partijen waren geweest? Hoe hadden die partijen dan uh, gereageerd?
0: Frans Timmermans heeft die taak helemaal op zich genomen. Ja. Die zit er bovenop. Die zegt, ja, je hebt het ene deel van de grondrechten en de grondwet... waarover ze in overeenstemming moeten komen. En het andere deel zijn dan wat inhoudelijkere onderwerpen. Ze zijn nu ook wel over de inhoud aan het praten. Want er zijn wat financiële deskundigen afgelopen dinsdag uh, aan tafel geweest. Timmermans zegt dan... Meneer Omtzigt heeft aangegeven dat hij eerst wil open wil zijn over die grondrechten. Hij wil eerst uh, da daar ook een update over geven. Dat klopt niet helemaal. Frans Timmermans zit als oppositieleider... hij zoekt een beetje de grenzen op. Hij combineert twee dingen. Aan de ene kant de wensen van Pieter Omtzigt... na het verslag van verkenner Plasterk. Daarin zei hij, ik zou het eigenlijk wel fijn vinden... als er een soort nieuwe verkenning komt naar die grondrechten... dat we daar dan ook uh, een verslag over uit kunnen doen. Maar wat was de conclusie bij het debat over de verkiezingsuitslag... en met de informateur... Uh, dat kan niet volgens het reglement van orde. Je kan niet een nieuwe verkenning doen alleen maar op basis daarvan. Dus zegt, zei Pieter Omtzigt bij dat laatste debat over de verkiezingsuitslag ook. Wij gaan daar wel transparant over zijn. Het moet ook navolgbaar zijn, die twee verschillende hoofdstukken eigenlijk. Maar dat komt pas begin februari bij het verslag van de informateur. Ja,
2: en wat, Maar wat daar wel stond is, we gaan pas naar punt. Hè. Punt 1 is die grondwet, die rechtsstaat. Ja. En we gaan pas naar punt 2. als daarover overeenstemming is bereikt. Ja. De vraag is nu, als je dus vraagt, inderdaad, oké, okay, maar dan is er dus een streep gezet onder die rechtsstaat. De, daar wil niemand wat over zeggen, maar we moesten Plasterk maar geloven uh, over het feit dat hij zich gewoon de opdracht houdt. Maar het kan natuurlijk zijn dat Plasterk het zo vast zag lopen op die rechtsstaat... dat hij dacht, ik ga eerst even kijken via een andere weg... en dan kom ik vanzelf weer terug bij de rechtsstaat. Maar goed, dat is natuurlijk niet helemaal wat er in die uh, opdracht stond. Uh, en wat ik ook interessant vond, was uh, begin februari. Wat is voor jou begin februari?
0: Ik zou zeggen rond 7 februari.
2: De eerste week van februari, toch?
0: Ja, in, misschien nog net in de eerste helft van de tweede week
2: van februari. Nou, het Plasterk die ze, die vond de tweede week van februari ergens ook wel halverwege februari. Was ook nog wel begin ja? februari. Oh, het loopt dus, alweer een beetje uit. Ja, begin februari wordt heel breed uh, ja. opgerekt uh, daar.
0: Heel spannend. Nou, dit was hem weer politiek vandaag. Nog een kleine toevoeging. We ja. krijgen net het bericht binnen dat BBB toch voor gaat, uh, nee, tegen, tegen gaat stemmen.
2: ANP ja, trekt het bericht in okay. en ze gaan unaniem tegenstemmen. Dus toch geen extra probleem.
0: Gelukkig. Tot volgende week weer, dan zijn we er weer met Politiek Vandaag.